0: Triangulação do Círculo. Oh!
1: É servir o quê? Vinho. Uh! Olá, meus amigos, bem-vindos ao 44º episódio da Triangulação do Círculo. Parece que já cá estamos todos, não é?
2: Todos. Já, já.
1: Ora, então, o meu nome é Max Pensador. Acaba-me a mim a tarefa de ser o um moderador, instigador, provocador, seja o que for desta edição. Falo-vos de Faro, como sempre... Eu sou o Daniel
3: Rocha, e se o som não estiver bom, é porque estou numa conduta de água.
2: E <risos> <risos> eu sou o Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro, ainda não vi nenhum drone, nos <risos> mas tenho que fazer aqui uma errata, no episódio anterior disse tratar-se do 46 quando na realidade estávamos no 43 terceiro. se calhar era a pressa de ver o trampinha pelas costas, obrigado ao ouvinte atento que me chamou a atenção. Bem-vindos, bem-vindos ao podcast com a agenda menos escondida que um golpista no
1: CDS por estes dias que correm. Como é que foi a vossa semana? <risos> Ótimo. Covid, Covid, Covid. Cheios de ansiedade, fechados em casa, calculo. Pois é, meus amigos, esta edição vai, ter, vai ser uma edição especial. Nós, uma vez que estamos todos fechados em casa e repetimos-lo todas as semanas, resolvemos fazer uma coisa diferente e convidar alguém para nos falar sobre o assunto justamente o nosso amigo Luís Carlos Batista, psicólogo clínico que mais à frente neste episódio nos vai dar algumas impressões, as suas impressões, em conversa connosco sobre o que fazer e como andam estes dias. Mas para começar, esta semana temos uma coisa especial que é um e-mail anónimo de um ouvinte nosso que nos manda um e-mail. Chamado, peço perdão já por, por, por eventuais lapsos na leitura, chama-se Gatinho com o Mais Sexy do IRC. Eu não sei o que é o IRC, mas o Miguel já vos falou. Ah! E diz assim, não sabe, tu também não sabes, pois não, Daniel? Não,
3: não, que eu não sou desse tipo.
1: O Miguel depois explica mais lá para o fim ele explica-nos o que é Daniel, queres que eu exponha o teu nick? <risos> não, Pronto. Não, não, não. E diz assim a correspondência que nós recebemos. Olá bichanos, temos já novo presidente e não. Não estou a falar do beijo ou a velha moda portuguesa que deixa as bochechas marcadas com cuspo e raspadas de buço molhado, mas sim nos Estados Unidos da América. Que problemas serão levantados no futuro tendo em conta o seu passado? É sabido que Biden, dois pontos... Foi opositor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, só mais tarde, com a pretensão de ser presidente, mostrou o seu apoio. Já foi acusado de ter comportamento menos próprio com mulheres, levando a um pedido de desculpas público pelos seus atos. Tanto hype, mas o que separa o direito a uma segunda oportunidade e a falta de competência. Não será ele um Marcelo mascarado? Lambidelas gatinas do gatinho mais sexy do IRC. Bem, se alguém quiser procurar o nosso ouvinte anónimo, não sei se o IRC ainda existe. Daniel, o que é que tu ofereces a dizer sobre isso?
3: Realmente, o novo presidente dos Estados Unidos não é conhecido por ser um defensor das minorias e até é conhecido por ser um pervertido. É isto, o senhor Presidente adora cheirar cabelos de <risos> mulheres e meninas. Quando foi a campanha eleitoral contra o de Donald Trump... Não, eh... era o Yaltsin que era assim. Era, assim, senhora. Ah, não, não, o
1: Yalcín era passar a mão no rabo das secretárias. Em, em
3: é tudo igual. É tudo gente da mesma O Presidente realmente tem ali uns esqueletos no armário e como isto vai ser sol de pouca dura esta presidência não vou estar muito preocupado porque a seguir vem uma mulher e pronto, é muito triste é ver uma campanha eleitoral nos Estados Unidos em que foi Contra dois pervertidos, o Donald Trump de abuso sexual e o Biden por comportamento inapropriado com crianças e mulheres. Muito triste, mas pronto, isto será dois ou três anos e o senhor vai se reformar.
2: Mas agora eu começo por dizer que este e-mail já o recebemos na semana passada. Não foi lido porque, precisamente por vir deste endereço estranhíssimo, <risos> foi para a caixa de spam. <risos> Pedimos desculpa ao nosso Anónimo Antes de mais agradeço claramente ao gatinho mais sexy do IRC Pelo que me fez rir E depois, apesar de ter enviado o um e-mail através do Anonymous Mail Pelo nome que assina vez que é alguém que já por cá anda há alguns anos, não é verdade? Ou seja, não se trata de um revista Agora, se será um Marcelo mascarado Mas qual é que é o político que não é mascarado, não é? Cada um, assim, as um, um mascarada-se daquilo assim que vai entender. Olha, no IRC era uma quantidade de mascaradas que por lá andava. Toda a gente sabe efetivamente que o Biden nunca foi defensor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas o que é certo é que pelo menos as políticas do governo dele vão adiante e levam, e, e, aliás, aquelas ordens executivas que ele já assinou já foi a desfazer muito da porcaria que o Trump tinha feito contra os LGBTs. Pode ser mascarado, mas olha, pelo menos é um mascarado bom, é uma espécie de desorro.
1: Eu quanto a este assunto tenho a dizer
2: que uh, dificilmente nós encontraremos um político
1: que sempre fosse a favor do casamento gay. Eu, pelo menos não me lembro de nenhum. Seguramente não terá sido Cavaco Silva, não terá sido Bernie Sanders, não terá sido uh, José Sócrates, não terá sido. Uh, ninguém. Poucos são os políticos, nós podemos dizer, que andam desde o início da sua carreira a defender o casamento gay. Obama, por exemplo, que abriu o caminho à eliminação do Defense of Marriage Act, que depois deu origem então à famosa decisão do Supremo Tribunal Americano. Marx, desculpa, que... os políticos uh, govern governantes, não é? Governantes, naturalmente, claro. governantes, governantes. Claro. É isso que eu quero dizer. Aqueles que assumem a responsabilidade de mudar as leis, dificilmente algum dos que eu me lembro assim tem, se tenha apresentado, uh, até porque o, uh, o, casamento, o casamento entre Pessoas do mesmo sexo é uma, é uma natureza jurídica relativamente recente, nos tempos modernos. O próprio Obama, como eu dizia, não era particularmente favorável ao assunto. Aliás, ele não tinha propriamente uma opinião formada, até que uh, resolveu mudar de opinião e abriu caminho, como eu estava a dizer, à eliminação do Defense of Marriage Act, que depois deu origem às acho que deu base à, à construção... A jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça norte americano O problema, e não não estou a olhar para a realidade com duas perspectivas, aqueles que me são favoráveis e aqueles que não são favoráveis, porque simplesmente o problema é sempre o mesmo. É aqueles que estão dispostos a melhorar a sua perspectiva e a perceber por empatia os outros e os que Exato. não estão dispostos a perceber por empatia ou sequer por enviesamento ou o que quer que seja, os que estão dispostos a não perceber. Essa é a grande diferença e essa linha talvez seja a linha que separa a civilização... Uh, e o respeito pelo outro, de, de, justamente, do ser defensor do pior dos sistemas e da, e da barbárie. Portanto, uh, Biden pode não ter sido a favor do casamento gay, mas sabemos muito bem onde é que ele está. Nisso e em tantas outras temáticas que interessam não apenas e só o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas em tantas outras temáticas de direitos humanos. Portanto, é bem-vindo o seu contributo. Relativamente às tendências para chegar a cabelos a alheios, pois isto. Enfim, eh, mal estaria um político americano <risos> na
2: presidência que não tivesse um registro desse, eu não me lembro de nenhum, eu não me lembro de nenhum particularmente, não me lembro de nenhum. O Max, deixa-me só complementar-te, porque realmente há esses, dois, há esses dois modelos: há aquele que tem empatia e que faz, apesar de enfim, por vezes não se identificar pessoalmente com as causas, há os outros e os outros separariam em dois, porque há aqueles que não fazem, deixam as coisas andar, mas depois há aqueles que desfazem. Exatamente. e há aqueles que querem destruir e o Trampinha, aqui em Portugal é um deles, é um dos que quer claramente destruir Portanto, gatinho mais sexy
1: do IRC espero que tenhamos dado o nosso contributo para o teu, para o teu ponto meritório Continuamos a esperar pelos vossos, pelos vossos contributos no círculo.pt. Nós adoramos receber a vossa correspondência. Continuem. Mas uh, cabendo-me também a tarefa de moderar, cabe-me também a tarefa de vos trazer o primeiro, uh, aliás, neste episódio, o único áudio para comentário. Os senhores Bastonário da Ordem dos Médicos não gosta da ideia de contratar médicos estrangeiros. Uh, nós achamos que isto é bom de ouvir. Vamos ouvir.
0: Abra a porta a profissionais de saúde estrangeiros de dentro e fora da União Europeia. E são os de fora que estão mais interessados em trabalhar em Portugal, mas são também os que têm mais critérios a cumprir para o fazer. 841 médicos estão inscritos para reconhecimento das competências. Desses, apenas 160 estão a meio do processo de quatro provas. E são esses, diz o Conselho Nacional de Escolas Médicas, que podem ser alvo de uma autorização especial para exercer no âmbito do esforço da pandemia.
4: Há uma licença temporária que nós propusemos de ano para que esses médicos possam executar tarefas não diferenciadas, obviamente, mas como médicos. Também uma das propostas é que tivessem pelo menos dois anos de experiência
0: para, enfim, ultrapassar algumas dessas dificuldades e dar algum apoio aos, aos médicos que em eh, território nacional estão a desenvolver este São maioritariamente brasileiros e venezuelanos, adianta ao Conselho, que não devem ter qualquer função de especialidade. Mas tarefas compatíveis com a dinâmica dos serviços. Uma proposta equilibrada, sublinha, que já foi dada a conhecer ao Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos que terá de validar. Mas o Bastonário diz, surpreendido, com decreto e com proposta. Não se pode afinal inscrever quem não é reconhecido como médico.
3: Eu acho um, acho um bocado estranho eu ouvido que autorização especial é que é, porque assim, não há, não há duas, não há soluções alternativas. Ou eles têm o reconhecimento de de ensino ou não têm. Não me parece que uma solução alternativa vá resolver o problema. Se há dúvidas, se os tais colegas eh, são ou não são médicos, ou se têm ou não têm a formação adequada em termos daquilo que é o que se ensina, eu julgo que temos que ter mais provência. O fundo, alguém tem que fazer é seguir aquilo
4: que é a lei definida pela Assembleia da República nesta matéria.
2: Miguel, conta lá, o que é que achas de tudo isto? Lá veio o bastonário da Ordem dos Médicos, que é uma espécie de ponta avançada dos sindicatos, botar faladura. Acho que o homem, neste momento, já aparece mais na TV do que o Marcelo. Enfim, não me vou alongar muito acerca das ordens dos bastonários e da real necessidade dessas organizações e pessoas, porque já os fizemos num episódio anterior, mas em relação a esta ordem em particular, e aproveitando a presença do Sr. Dr. Bastonário, gostaria de deixar duas perguntas. Qual foi o papel da Ordem dos Médicos, sempre que se tentou aumentar o número de faculdades de medicina em Portugal. E qual foi o papel da mesma ordem sempre que se falava em aumentar os números de clausos para haver mais vagas para os estudantes tirarem o curso? Agora ainda vem dizer que há falta de médicos em Portugal. Não trazida sido a ordem, mais o seu corporativismo, como aliás é característico de todas as ordens, um papel ativo para esta realidade. E não será, novamente, esse corporativismo que continua a levantar barreiras ao exercício da profissão em Portugal Alguém ainda se lembra da pouca vergonha que foi, aqui há umas décadas, com a barreira aos médicos dentistas brasileiros que queriam exercer medicina em Portugal? Portanto, eu acho que falta alguma moralidade. Aqui também há muitos esqueletos no armário e fica muito mal este tipo de declarações porque realmente continuamos rodeados de um populismo atroz que chega de todo lado. Adoro declarações
3: de ordens profissionais quando nada tem a acrescentar ao debate público. Estas forças de bloqueio estão de pedra e cal na sociedade e parecem não ir a lado nenhum tão cedo. A situação é de descalabro e não é necessário estes velhos do restelo para atrapalhar a luta. Em relação ao que o Miguel disse, concordo a 100% e apenas acrescento que, em relação ao possível envio de doentes para países europeus, é uma prova que o Estado falhou e continua a falhar, e é uma prova que a Ordem dos
1: Médicos falhou e continua a falhar perante a sociedade portuguesa. Eu, tendo pouco a acrescentar ao que vocês dizem, a razão que trouxe este áudio é justamente um, pouca simpatia que merecem as ordens profissionais em, em, em geral, em particular a dos médicos, mas também a minha, mas isso agora é outra questão que não interessa, em particular a dos médicos. E há um assunto que eu continuo sem perceber passem os anos, porquê que não podemos admitir médicos estrangeiros neste país? Não entendo não faz... também. Não, não entendo. Não há razão absolutamente nenhuma. A velha desculpa de terem que dominar o português uh, para poder comunicar com os seus pacientes é absolutamente ridícula. Basta, por exemplo, pensarmos uma vez mais, desculpem puxar a, a, a toalha aqui para o sul, mas basta pensarmos, por exemplo, no exemplo que nos é trazido pelo Algarve. Com tantos hospitais privados a funcionarem para seguros estrangeiros, seguros de empresas estrangeiras, que trazem centenas se não milhares de doentes todos os anos para os variados hospitais regionais privados que operam aqui a sul e que com isso porque muito mais lucrativo do que a medicina pública, sorvem médicos do Serviço Nacional de Saúde para trabalhar no serviço privado não havendo médicos disponíveis todos os anos é preciso o SNS tentar contratar médicos pelo resto do país para pô-los a trabalhar nos hospitais públicos da região, tendo a região centenas de médicos que estão pura e simplesmente ocupados pelos hospitais privados a trabalhar para os estrangeiros porquê é que estes médicos têm que falar português quando os seus clientes nem sequer portugueses são? Isto não se, mais não é do que proteção de mercado e corporativismo. Claro. É inegável que temos falta de, de médicos, é inegável que a situação é urgente, é inegável que a Ordem tem servido de limitação a, a mais formação de médicos e não se percebe porque que neste momento, no pior deles todos, a Ordem continua a insistir na tónica de que é importante compreender o português quando, na verdade, se calhar não precisamos assim tanto. Precisamos de oh,
2: médicos. Max, nunca precisaste de um médico no estrangeiro. Eu claro. já, por exemplo, na Alemanha, e, e o meu alemão é só mesmo para não morrer à fome. E nunca não, tive qualquer problema, não é? Eu, sem, sem querer revelar demasiado dos,
1: dos, meus, dos meus clientes, mas que com alguma relevância para este assunto, por exemplo, posso-vos dizer que tive um cliente de um país europeu, não posso dizer, não vou dizer qual é o país, mas um país da União Europeia que quis abrir, que é o cirurgião plástico mais conhecido do seu país e quis abrir um pequeno hospital privado de cirurgias plásticas em Portugal. Porquê? Porque ele entendia que a capacidade técnica era muito elevada, as possibilidades de, de contribuir para a recuperação devido ao clima e ao, e, ao, e ao tipo de país que temos, eram muito mais elevadas, e que ele propunha-se o quê? Trazer investimento e trazer a sua, o seu know-how e operar cá e contratar cá, por exemplo, enfermeiros, por exemplo, pessoal administrativo, por exemplo, chegar a parcerias com hospitais privados localmente. Tudo chegou quando eu lhe expliquei que, como cidadão europeu, não podia operar em Portugal se não falasse português. Ou seja... Um cirurgião, para poder operar profissionalmente, a não ser que seja por convite e a título meramente individual e único, mas querendo operar profissionalmente, um cirurgião, querendo operar os seus clientes, que porventura venham do estrangeiro, não pode efetuá-lo em Portugal porque não fala português. Isto é um enviesamento, é um corporativismo e é uma
2: limitação ao direito comunitário. É uma, é uma vergonha, Max. E a maioria dos médicos, como bem se sabe, que querem exercer a profissão em Portugal, são brasileiros. Ora, que eu saiba, no Brasil ainda se fala português. Naturalmente, português do Brasil, mas se é suficiente para nós entendermos as novelas da Globo, não é suficiente para comunicarmos com o médico, é corporativismo. E por isso é que eu trouxe o exemplo dos médicos dentistas brasileiros. Pronto, meus amigos, ficávamos aqui o resto da, da sessão a falar de, de ordens profissionais, mas
1: há uma coisa que se impõe e essa coisa que se impõe é a inultrapassável Gazeta dos Desúteis,
2: Miguel. Olha, confesso que fiz um esforço para apanhar as notícias que vão escapando ao marmoto das notícias Covid. Ligamos qualquer canal de TV e é uma avalanche de tragédias em direto com usos de ambulância com um pano de fundo. Já ninguém aguenta isto, sinceramente. Sabemos que a situação está para lá de crítica, mas para a pandemia já basta de novo o coronavírus em si. E se não estamos atentos, a realidade vai avançando sem nos apercebermos. Foi numa situação semelhante a estas que um ucraniano foi executado por uma polícia em Portugal. Segunda, passámos todos um dia submersos no rescaldo das eleições do dia anterior. Os noticiários nacionais dividiam-se entre política e respectivas análises e futebol. Os portugueses dividiam-se entre os chocados e os satisfeitos. O povo acordou com a extrema-direita em Portugal. Na terça... A Autoridade Norueguesa de Proteção de Dados multou o Grindr em quase 10 milhões de euros. A queixa, apresentada pelo Conselho de Consumidores do país, baseou-se no facto de como os dados eram recolhidos e partilhados com outras empresas, sem ser dada informação suficiente aos utilizadores, e estes não poderem usar a app sem permitirem essa partilha. Na quarta, dia 27 de janeiro, foi também o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto porque passaram 76 anos da libertação do campo de concentração e extermínio nazi ao auschwitz birkenau porque não nos podemos esquecer. Quinta, após a admissão de três membros do cds assistimos ao eurodeputado Nuno Melo a puxar o tapete ao líder do seu próprio partido, por entender que o Chicão deixou de ter condições para continuar. Apesar de não concorrer à liderança, considera a Fosse Mosquita Nunes uma boa opção. Na sexta, com 136 votos a favor, 78 contra e 4 abstenções, a Assembleia da República aprovou o diploma que legaliza a morte medicamente assistida, popularmente conhecida por eutanásia, em Portugal, tornando-se este país no quarto da Europa e sétimo do mundo a permiti-lo. A lei segue agora ao Presidente da República.
1: Grande semana, magnífica semana. Daniel, começa tu, segunda-feira.
3: Ai, 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 ai. <risos> bem, envolvidos estes, estes dias todos, o sistema político português aqueceu e bem. Adorei ver o presidente a mudar de discurso em tempo recorde. Segunda-feira já era outra coisa e adorei ver a direita a entrar em convulsão. Eu tenho a dizer que Marcelo está sozinho no palco. Os governantes caem e outros voltam, mas o presidente é sempre o mesmo. Este presidente tem uma tarefa herculeana. Iremos ver nestes cinco anos como é que se aguenta o Marcelo sozinho neste ponto. Tenho a dar, vocês vão ficar abismados, 12 pontos.
2: Meu Deus, já fiquei.
3: Porque primeiro acabou o circo da campanha eleitoral e segundo, porque agora é que realmente
2: passamos à luta verdadeira que são outras lutas que não esta. Olha, mas o muito que haveria destacar, e já destacámos muito no episódio anterior, sublinha a frase que o Trampinha proferiu no seu discurso apoteótico, apesar do terceiro lugar. Não haverá governo de direita em Portugal sem o Chega. Eu acho que nós só vamos poder dar zero ou doze,
1: consoante o que se passa no futuro, e portanto... <risos> mas é verdade, é verdade. Desde isto, isto, duas uma, ou foi um dia em que todos nós acordámos finalmente, ainda que a triangulação alerte para isto, o oráculo da triangulação alerte para este assunto praticamente desde o início, ou isto ficou o dia em como todos acordarmos de um péssimo pesadelo, e acordámos para a vida e passou a repetição e começámos a fazer alguma coisa por ela, ou então foi o dia em que tudo começou se eu descarrilar. Deixo a consideração dos mais sons, o que é mais um, enfim, verosímil no caso em apreço e vou dar 6 pontos.
2: Que é, é a média. É que assim posso
1: dizer no futuro que, que estava certo. <risos> Daniel, terça-feira, grinder. É preciso... Miguel, explica ao Daniel o que é o grinder. Não é até por causa dos héteros que estão lá em casa a ouvir-nos, não é? Olha, o grinder é uma... que permite... Um mapa de, de receitas.
3: Pronto, é isso. Bem, eu, desde o primeiro episódio deste podcast, que eu tenho avisado que estas apps são um tumor no sistema. Já era mais do que tempo alguma ação contra estes predadores. E não, não estou a falar dos utilizadores, é mesmo da empresa. Isto é um dos grandes temas do século XXI e tenho a dizer que isto é um pequeno passo num ainda longo caminho a percorrer e só tenho a deixar
1: 12 pontos.
2: É lá! Vamos lá que... para parar
1: aqui, Rafa. É história.
2: Já estou a ver que o segredo não trazer a
1: Covid para aqui. Eu devia dar zero porque o Grander não me presta, mas prefiro o Scruff, mas pronto, eu vou dar 12 pontos a isto.
2: É <risos> eu vou dar 12 pontos a isto, é, é verdade. E quarta-feira, o quarta dia internacional?
3: É uma data importante que temos que lembrar e neste mesmo dia, Portugal esteve envolvido numa polémica com um concorrente de um reality show num canal de televisão português na TVI. E achei vergonhoso, neste dia de lembrança do Holocausto, é vergonhoso que por parte da administração do canal tenham passado mais de 24 horas depois de este mesmo concorrente ter feito a saudação nazi e tê-la voltado a repetir em plena televisão, e é totalmente vergonhoso não terem tomado uma posição, terem esperado as tais 24 horas para sancionar a pessoa que fez isso e ainda acho vergonhoso toda a administração, toda a gente que esteve envolvida nisto, que realmente só por pressão da sociedade e das redes sociais é que se decidiu agir. Realmente a banalização do mal é um perigo para as sociedades modernas e Portugal neste dia tão importante esteve. Péssimo. Só tenho a dar zero pontos não ao dia, mas há quantidade de pessoas que ainda continuam a negar este acontecimento horrorífico e zero também por todas as pessoas que permitem outras fazer este tipo de saudações. Vergonhoso e achei que mancha um dia tão importante. Olha,
1: eu confesso que aprendi aqui ou soube aqui que se passou <risos> semelhante coisa, porque o meu controle da televisão e de programas como o Big Brother eu não fazia a minha ideia, ponto um que o Big Brother estava de volta e ponto dois que tinha havido um concorrente a fazer a saudação nazi lá dentro. Uh, é totalmente novidade para mim e acho que apenas mostra o ponto em que isto está. Uh, sabias, Miguel?
2: Olha, eu soube na sexta-feira quando me mandaram no WhatsApp o vídeo dele a ser expulso e eu perguntei, mas, mas isto é o quê? E depois lá me explicaram o que é que tinha acontecido e eu disse, eu já venho muito tempo a dizer que os reality shows já deviam ter sido banidos há muito tempo. Se a sociedade está como está, muito se deve aos reality shows. Mas pronto, isto não é popular.
1: Palavra de honra que não sabia. Enfim, não posso dizer que me espante, mas uh, afinal de contas nós temos o, o início de um reality desse reality show no país. Foi justamente um homem a pontapear uma mulher, portanto. Apenas acompanha a tendência dos tempos no país que lhe dá a base. Agora, continuo a achar, como fiz aqui há tempos a quanto do, do dia para a visibilidade de combate à violência doméstica, salvo foi um dos que nós falámos aqui nas Gazetas dos Dias Úteis, continuo a dizer que estes dias têm sempre, em termos de Gazeta dos Dias Úteis, têm sempre esta dificuldade que é uma pessoa não quer dar 12 pontos, não quer dar zero, porque, mas nós não estamos propriamente a analisar o fenómeno em si, estamos a analisar o dia. E portanto eu dou 12 pontos, porque isto deve ser sempre lembrado. Não porque seja um lugar comum ou o desco de quem viu uma data de filmes e acha piada assinalar isto, mas sim porque isto é um, uma ameaça permanente. Aliás, é segunda-feira desta a voltar, semana e que, a que está voltar. a voltar à força toda. A capacidade com que nós dizemos e confinamos minorias étnicas neste país e dizemos que eles são responsáveis por isto e aquilo outro está a uma cristal norte de, de diferença de começar o pior. Portanto, seja lembrado este dia, enquanto a barbaridade for uma ameaça, infelizmente isto vai continuar por muito tempo, portanto 12 pontos. Interfere o Chicão?
3: Eu adoro guerras políticas. O zumbi da volta de uma possível queda do Sr. Chicão estava um cada vez mais alto e isto foi mesmo, era mais do que previsível. Os inimigos esperaram pelo fim da eleição do Presidente Marcelo para puxarem das pistolas e começarem aos tiros. Realmente, isto é um, é um partido condenado tão perto de umas eleições locais e possíveis legislativas e mesmo que o Sr. Nuno Melo venha a ser presidente do CDS não irá salvar o partido, pois as pessoas preferem sempre o original à cópia. E neste caso, o original será a colha aventura a um possível cópia. Como gosto muito de guerrilha política, vou dar 12 pontos pois isto promete Ei, aos eu, amantes eu, política. Eu, eu, isto promete...
2: Incrível.
1: Eu devo dizer que esta quinta-feira foi mesmo um meme ou um meme a consoante queiram a pronunciar que a triangulação partilhou por estes dias nas suas redes sociais. Isto foi o Red Wedding dos, do, do Game of Thrones. Foi fascinante, foi magnífico. <risos> Isso com uma diferença. Não foi, não foi surpreendente para ninguém. Ou foi? Pelo menos para <risos> mim não foi. Seguramente não. para vocês não foi. Isto não foi absolutamente nada surpreendente. Portanto, eu estou com o Daniel isto merece 12 pontos, porque é uma telenovela é que lá. toda a gente estava à espera <risos> e, e vai ser divertido quando mais não seja e falando muito a sério, eu uh, duvido seriamente que o CDS esteja em condições de ser salvo uh, duvido muito, tenho muitas dúvidas uh, Nuno Melo não é seguramente um bom líder por muito popular e populesco que possa ser mas ele é, como disse o Daniel e muitíssimo bem a sê-lo uh, apenas e só uma cópia do original e toda a gente prefere sempre o original à cópia, portanto 12 pontos para isto porque vai ser divertido
2: e sexta-feira, finalmente?
3: Houve momentos em que pensei que isto não ia para à frente e que comecei a rezar, mas realmente foi um sinal de progresso. É um tema que muitos dizem que é polémico, mas a meu ver é o expoente máximo de humanidade e, com e compaixão. Viver não é apenas respirar e comer, é muito mais do que isso. Acredito que isto é um passo muito importante no, no progresso da sociedade portuguesa, que é tão antiquada e escura e como isto é um momento também dele histórico como foi esta semana toda apenas tenho a dar 12
1: pontos
2: Uh, meu Deus, já vou preparar a garrafa de champanhe agora sim Abre.
1: Eu, naturalmente, como verdadeiro liberal progressista que me declaro não podia senão dar 12 pontos a este assunto porque meu Deus. foi um momento único que soube bem um momento de luz e algum progresso no meio desta escuridão toda dos últimos meses e semanas e foi penso que muita gente que nos esteja a ouvir provavelmente vai achar isto estranho mas para mim foi de facto um momento luminoso quando se dá um passo na direção da liberdade e de mais capacidade para cada pessoa se, se empoderar e ter as suas próprias decisões ancorada na sua própria moral e nos seus próprios critérios, eu acho que ganhamos todos. Isto foi um excelente dia. Uh, estou curioso, avanço talvez a minha ideia do que é que o senhor Presidente Marcelo fará. Não sei o que é que vocês acham. Eu tendo a acreditar que ele vai mandar para o TC. Exato. Uh, Exato tendo é. a acreditar que ele vai mandar para o TC, uh, percebi-me hoje em conversa com, em off convosco que havia a consideração de, de ele aceitar imediatamente o caso dois terços do, do Parlamento. Exato. Se -se a favor. Foi o que ele disse. O que eu sinceramente não percebo como é que é possível, o Sr. Presidente uh, faz uma interpretação que é uh, eu não diria inconstitucional, mas para constitucional da de, questão dos dois terços porque em lado nenhum se diz que ah pronto, uh, então se eu acho que uma coisa é inconstitucional vai para o TC, mas dois terços se a coisa for inconstitucional, então já aceito ou é inconstitucional ou não é, na sua opinião. E não pode ser em função dos dois terços que ele considere existir ou não. Não percebo muito bem esse, esse argumento do Sr. Presidente, não faço a mínima ideia qual é a lógica dele, insisto, se ele acha que alguma coisa pode ser inconstitucional é sua obrigação funcional, mais do que obrigação política, é sua obrigação funcional e institucional enviá-la para o TC. Não pode, é dizer que envia consoante a maioria de votos que tenha senão isto será uma fraude ao sistema constitucional e à lógica
2: de uh, freios e contra-freios do sistema constitucional. Mas enfim, não, isto por, é apenas um... Até porque isto depois podia levantar outras questões dizer assim, bom, e se a maioria for de esquerda, envia? E se for de direita, não envia? Quer dizer, Isso. porquê? Não faz então, sentido. Porque... A função do senhor Presidente, aliás, na sua própria interpretação, é não ter uh,
1: perspectivas morais uh, nem enviesamentos morais sobre aquilo que a Assembleia da República envia para a sua, para sua aprovação. Portanto, das duas uma. Ou ele discorda uh, politicamente, já, já várias vezes o disse que tem uma interpretação muito restritiva do veto político, e na verdade reconhecemos isso a Marcelo Rebelo de Sousa, ele tem tido uma, uma utilização relativamente sim, sim. restritiva do poder de veto uh, político, mas se, ainda por cima vindo de um constitucionalista, ele acha que há base para a inconstitucionalidade da lei, então a obrigação dele não está dependente de absolutamente número de votos nenhum, claro, é a obrigação é mandar... dele mandar para o Tribunal Constitucional, é função claro dele, é o garante da constitucionalidade sai mal o Sr. Presidente disto ainda que eu acredito que ele vai mandar, quanto mais não seja para agradar à sua base de apoio vai mandar claro. esta lei para o TC.
2: Mas aqui eu acho que se volta ao mesmo tal como na interrupção voluntária da gravidez ou no casamento entre pessoas do mesmo sexo ninguém obriga ninguém a abortar nem ninguém obriga ninguém a casar-se com alguém do mesmo sexo estamos a falar de questões de liberdade individual, da sua intimidade da sua consciência. É que, na questão do aborto, da interrupção, ou melhor dito, da interrupção voluntária da gravidez,
1: ainda se concebe, quanto mais não seja filosoficamente, ou eu pelo menos concebo filosoficamente, que determinadas pessoas, ou determinadas, determinada forma de pensar, entenda... Que o nascituro, para usar um termo jurídico, é uma criatura já na posse de todos os seus direitos e que, portanto, é uma nova vida. Eu compreendo isso, discordo moral, filosófica, política, ideologicamente, mas compreendo isso. Agora, definir a minha própria vida em função da moral de outros.
2: Eu não ofereço Por isso é senão, que eu digo que é, é, mesmo. é impressionante, exato, é impressionante como os conservadores, e aqui incluo também o PCP. Porque não deixa Exatamente. de ser um partido conservador Exatamente. nos costumes, se preocupam mais com o que se passa na casa do vizinho do que na sua própria casa. Aliás, os brasileiros têm um, uma, uma expressão com muita piada, enfim, passa agora a deselegância, que é ser o fiscal do coalheio. Não concordam com a eutanásia? <risos> não a pratiquem. Mas não impeçam outras pessoas, diferentes de vós, com outras crenças, ou sem crenças, diferentes das vossas, com realidades que muitas vezes ninguém entende a praticá-la, se assim o entenderem. Não é? E a lei está extremamente bem feita e equilibrada. E não é, tal como também quiseram vender-nos a quando da interrupção voluntária da gravidez, insisto, uma pessoa entrar num espaço qualquer, retirar a senha da eutanásia e dali a meia hora está o um serviço feito. Portanto, eu acho que o país já devia ter maturidade suficiente para uma lei destas ser aprovada por uma maioria ainda mais alargada. E reparem que, com isto, não estou a dizer que sou a favor da eutanásia. Eu simplesmente digo que não sou ninguém para impedir o trem de a praticar. Já agora termino com uma nota, com uma ligação direta ao áudio Max que trouxeste, acerca da Ordem dos Médicos. Pouco depois deste diploma ter sido aprovado na Assembleia da República, li uma notícia na página da Rádio Renascença cujo título era Médicos Católicos Querem que Marcelo Vete a Lei da Eutanásia. Mas, afinal, quem é que manda neste país? É a Assembleia da República ou são os médicos católicos? E o que é que é isso dos médicos católicos? É uma subordem da ordem dos médicos? Existem os médicos muçulmanos ou os médicos ateus? É que lá vamos todos... Bem, existem é mesmo se... pela verdade, o que não deve ser muito longe disso. <risos> Ora, É que lá vamos todos, como sempre, bater com qualquer coisa católico. E, sinceramente, é um cheiro a hóstia que não se aguenta. Uhum. Sem sombra de dúvida. E cabe também pensar na, na questão do
1: PCP, no argumento de que isto podia favorecer o setor privado. E então? Bom, é, pronto, não, não vou comentar mais. E então? Isso favorecer é. o setor privado? Quer dizer, eu estou em sofrimento e ainda tenho que ir para uma lista de espera? Eu faço o que eu quiser da minha vida. Ponto final. E é isto que nós consagramos e esta lógica verdadeiramente liberal, não estou a dizer neoliberal, verdadeiramente liberal de pensar as nossas liberdades que é uma perspectiva humanista, progressista e de empatia com a vida de cada um. Portanto, não
2: podia ser mais do que 12 pontos. Miguel, traz lá a calculadora e faz lá. Ah, pois
1: é. Lá. Isto hoje
2: vai bombar. Até vai pegar 2. Vai, vai bombar. Portanto, o Daniel 12 mais 12 mais o 0 mais 12 mais 12. 48 pontos. Se, Meu Deus. Aqui,
5: Epá.
2: Epá. Se calhar pode ser que o Max consiga que ele seja de 6 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. 54 pontos Opa. finalmente uau, finalmente, uau. finalmente conseguimos porque tivemos 102 pontos uau, 102 bravo, pontos bravo. 102... é finalmente posso beber 102% de uma garrafa de
5: champanhe e agora o tema principal
1: bem meus amigos chega a altura então de passarmos ao nosso tema principal do nosso podcast de hoje e para hoje Selecionamos selecionámos falar sobre o impacto silencioso da pandemia e, portanto, resolvemos ter como convidado o nosso amigo Luís Carlos Batista, psicólogo clínico, que está connosco hoje aqui à conversa como um convidado que nos vai dar as suas impressões sobre o assunto. Olá,
4: boa noite. Boa noite para oh. nós, não é? Oh. Olá, boa noite, Luís. Olá a vocês, boa noite e muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É uma honra estar com vocês esta noite.
2: Esse é sempre um prazer, meu querido. É. É
4: prazer. <risos> que e escolhemos este tema porque já
2: ninguém aguenta política e convite. Já ninguém é aguenta, ainda que a gente provavelmente vai cair
1: nele agora. Já está tudo forte, está fechado em casa, já está tudo absolutamente pelos cabelos, enfim, eu não sei. pelos cabelos de extremistas políticos, de atualizações diárias de diretos de hospitais e de número de mortos e tudo o que mais alguma como é que tu estás a ver isto?
4: Estou a ver isto de um prisma um pouco negativo, ou seja, eu acho que a gestão. Só um pouco. Ok, uh, tem sido muito negativo, vá. vamos ser francos, tem sido de facto negativo e do ponto de vista da, da comunicação, da forma como tem sido feito desde o início. Uh, Bem, temos errado em muita coisa. Começámos logo por dizer que a pandemia era qualquer coisa que era da China e que nunca iria cá chegar, não é? E, portanto, logo aí fizemos, oh, sim, fizemos com que as pessoas criassem falsas expectativas sobre o que viria aí. Não nos preparámos uh, devidamente nessa altura. Portanto, as pessoas acabaram por, ter, acabaram por ser apanhadas um pouco de, de surpresa eu diria, e neste momento a surpresa deu lugar a um desconforto imenso. Eu tenho, eu tenho falado com, com vários pacientes ao longo deste ano em que claramente a maior dificuldade prende-se na incerteza, na incerteza do futuro. É muito complicado não sabermos uh, até quando é que isto vai durar. Uh, mas é ainda mais complicado quando aquelas pessoas que deveriam dar a voz e nos deveriam dar segurança sobre o futuro não o conseguem fazer e acho que esse tem sido uma falha
1: e a propósito disto, como é que viste o episódio do Natal e da passagem de ano? este alto de esperança a seguido de decepção e de confinamento extremo
4: um erro, um erro crasso, não é? porque se pensarmos um pouco e se olharmos, por exemplo, daqueles países que têm tido mais sucesso no combate a esta pandemia, estamos a falar nomeadamente da Nova Zelândia, não é? O, o sucesso deles baseia-se no confinamento, porque não há outra forma, de facto, de se controlar um vírus uh, que se propaga tão rapidamente uh, e que tem estes efeitos que nós todos conhecemos hoje em dia. E, portanto, acabou por, por socorrer a uma medida populista, política, que, no fundo, eu interpretei como as pessoas vão apoiar o governo se nós fizermos isto e vão virar-se contra o governo se nós não fizermos isto. E, portanto, eles acabaram por ir pelo caminho mais fácil naquela altura que agora se revela o pior de todos. Um, eu acho que eles acabaram por ir muito pelo, pelo desejo e pelo querer agradar naquela altura, porque já os números não estavam famosos e, portanto, uma medida dessas foi completamente tomada de forma... Eu não diria inconsequente porque eles sabiam, de certa forma, o que vinha aí. Eu acho que nunca se pensou que chegasse aos níveis que está, que está hoje
2: sinceramente. Então não achas, agora Luís ainda há bocado falávamos expectativas não achas que houve um, uma coincidência tripla a primeira foi a questão de ser o Natal pronto, e, e as pessoas inconscientemente associarem o Natal a um tempo de paz e portanto o vírus Lá está, como dizia num episódio qualquer que não é cristão, mas apesar disso iria fazer aqui um cessar-fogo, não é? Por outro lado, houve a questão psicológica das vacinas, que apareceram mais ou menos naquela época, e as pessoas, se calhar, digo eu, porque estou a pôr isto em cima da mesa, disseram, bom, agora já chegaram as vacinas temos isto resolvido. E depois um terceiro fator, que foi a, que é a mutação ou a estirpe inglesa do Reino Unido, que também surgiu naquele momento, quando Portugal é, é talvez dos países da União Europeia, juntamente com a Polónia eventualmente, mais exposto ao Reino Unido, porque nós temos uhum. um montão de imigrantes lá, nomeadamente na área da saúde que vieram aqui todos passar o Natal portanto, Sim. esta gestão esta má gestão das expectativas ou, ou a criação destas expectativas falsas com base nas vacinas ou que agora o Natal é, é festa e portanto também não terá algum
4: impacto psicológico tem um impacto muito grande e ainda bem tocas neste ponto. Conforme disseste, Miguel, e bem, existe aqui uma expectativa por trás uh, que eu pensei muito nela uh, na altura que é o Governo representa uh, a autoridade máxima deste país na comunicação que faz sobre toda esta situação. A partir do momento que a autoridade máxima diz vamos, enfim, uh, suavizar as medidas, isto de forma inconsciente é ouvido como a situação está sob controle, portanto podemos estar uns com os outros de forma tranquila, sem que haja um problema associado a isso. Claro que depois sofre-se aqui uma espécie de dissonância cognitiva que é. Nós, por um lado, temos a mensagem da autoridade máxima deste país que nos diz vamos aliviar medidas, mas por outros se nós pensarmos com um olhar mais crítico sobre a situação em si, algo não bate certo, mas a partir do momento que nos validam o desejo e a vontade de estarmos com quem temos saudades e, e com quem queremos estar as pessoas não vão pensar muitas vezes se vão ou não estar com os seus familiares e portanto sim, sim. acho que este jogo da expectativa primeiramente do governo Errou, mais uma vez, e depois há aqui outras questões, que é, ok, mas a vacina também vem aí, portanto, também se os números exato, aumentarem, a é vamos ter a vacina, vamos levar as vacinas e fica tudo resolvido. Não foi assim, acho os problemas com as vacinas estão a surgir e vamos ver onde é que isto vai acabar. Claramente foi mais uma falha, mas foi mais claramente um ponto a acrescentar à questão das expectativas. Permite-me interromper. Este segundo
1: ou terceiro confinamento, enfim, esta terceira vaga, segundo confinamento mais duro, ou quarta vaga, segundo confinamento mais duro, já ninguém sabe, como o Daniel Sim. diria, já ninguém sabe em quantas é que vamos. Teve uma coincidência temporal que foi esta campanha eleitoral para as presidenciais. E esta campanha eleitoral para as presidenciais teve o aparecimento de uh, toda uma nova, quer dizer, não, não será bem um aparecimento, mas a entrada em força de toda uma nova dimensão da política e creio que foi uh, fácil de sentir, sobretudo nas redes sociais das pessoas fechadas em, fechadas em casa, a ansiedade e o advento do radicalismo político nas redes. tem alguma coisa a ver com o facto de estarmos todos fechados?
4: Em parte pode ter. Isto porquê? Porque o facto de estarmos em confinamento e com, de certa forma, medidas uh, que nos limitam a liberdade há tanto tempo vai criando um acrescentar de frustração, uh, de incerteza, de angústia, o que, de certa forma, gera uma certa revolta, porque nós olhamos para os políticos e, acaba sempre por acontecer o contrário daquilo que eles dizem. E, portanto, quando surge alguém que fala em nome desta revolta, desta zanga desta raiva, é óbvio que há certas pessoas que se vão rever naquelas palavras. Até podem não concordar com as medidas de determinado partido político ou de determinada ideologia política, mas a ideologia política é qualquer coisa que está escrita, está mais distante do olhar, está mais distante daquilo que é a realidade do imediato. palpável. Exatamente, Exato. do imediato. E, portanto, aquilo que se ouve é aquilo que se tem mais em conta, e aquilo que se ouve é, muitas vezes, aquilo que eu penso. É a revolta contra o sistema. E eu acho que isso resultou muito bem.
2: E depois temos as pessoas fechadas em casa, confinadas, portanto, com um acesso muito maior, portanto a capilaridade das redes sociais é muito maior. As pessoas, em vez de andarem a passear
4: ou a fazer outras coisas, estão sem fazer nada
2: Exato. nas redes sociais a destilarem o ódio.
4: Claro, é a única forma que as pessoas hoje em dia têm, de facto, de expressar esses sentimentos mais negativos, porque... Quando nós não estamos confinados e temos uma vida perfeitamente normal, o facto de sairmos à rua diariamente, ou só a possibilidade, não quer dizer que saímos todos os dias, mas a possibilidade de podermos sair, a possibilidade de podermos fazer coisas, faz com que nós coloquemos na realidade, fora da nossa casa uh, e fora da nossa bolha, esse, esse tipo de sentimentos e esse tipo de emoções. Ora, quando uma pessoa está privada de o fazer e está fechada em casa... É normal que o sítio onde isso vai acontecer vai ser nas redes sociais. Antigamente, estas revoltas surgiriam mais no seio familiar, em termos de conflitos dentro dos pares. Hoje em dia, esta revolta, nós vamos vê-la efetivamente é nas redes sociais. Por um lado, ainda bem, mas por outro, nós vamos às redes sociais e aquilo acaba por ser um lixo, não é? Onde as pessoas acabam por despejar.
2: Mas, desculpa, nas famílias mas... e não nos cafés? Mas os como ca... assim? Os cafés, os cafés não serviam como válvula de escape também para estas raivas e revoltas?
4: Quando as pessoas Uma iam pessoa... ao café? Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu, eu quando me referia à família, referia-me nos tempos anteriores às redes sociais. Se isto fosse, por exemplo, há 50 anos atrás, não é? Hum. Isso iria acontecer no meio da família. Claro que em tempos normais acontece no, no seio da família, mas não só. Tu, por exemplo. Vais ao ginásio e descarregas alguma raiva, descarregas alguma tristeza, alguma angústia, qualquer coisa menos boa. Vais no trânsito e descarregas, nem que seja com uma buzina dela, nem que seja dizer umas asneiras quando vês alguém a fazer qualquer coisa que não devia. O dia-a-dia proporciona-nos imensas situações que nos permitem aliviar esse tipo de sentimentos e emoções Agora, quando estamos em casa fechados, isso não acontece. O tempo e está portanto... mau,
1: não temos a certeza de ficar com o trabalho que temos, todas Exato. essas
4: coisas. Sim. Não se consegue fazer uma máquina de roupa
1: com a chuva, essas coisas. É verdade. <risos> Tudo é frustrante. É verdade. <risos> Tudo é frustrante.
3: <risos> Vocês tocaram aqui em alguns pontos e há um que eu gostaria de tocar, que é... Se com o fim deste confinamento e com a ideia que a pandemia irá acabar, se as pessoas irão regressar a uma saúde mental mais estável ou que ou realmente isto é um ponto de não retorno?
4: Eu não acredito em ponto de não retorno. Até porque nós somos seres maleáveis e nós acabamos por nos adaptar às várias situações que surgem. Claro que existe sempre aqui... Uh, algum sofrimento psicológico associado mas eu não acredito que estamos a chegar a um ponto de não retorno aliás, o que está o que vai acontecer é há muitas pessoas que efetivamente vão sentir essa liberdade e vão aproveitá-la aliás, eu diria mesmo a maioria das pessoas mas depois, há outra parte que vai sofrer porque vai ter que voltar a criar uma rotina fora de casa e isso vai levar um determinado sofrimento psicológico porque as pessoas hoje em dia já estão habituadas a fazerem a rotina dentro de casa, vai gerar ansiedade uh, o facto de se ter que apanhar trânsito novamente, de ter que acordar muito mais cedo para se preparar para poder ir para o trabalho, o ter que ter horas para tudo fora de casa e ainda ter a vida doméstica para conciliar. Isso é uma coisa que agora está meio fusional devido à história do confinamento. Portanto, não, eu não acredito que nós estejamos num ponto de não retorno.
2: Sim, eu tenho um amigo que ele está convencido que vai ter problemas quando, enfim, lá é dono de uma empresa, quando tiver que voltar a chamar os funcionários para a empresa, Sim. porque ele diz que muitos deles não, não quererão trabalhar os 5 dias por semana, 8 horas Sim. por dia, como era antes.
4: E é verdade, e a maioria das pessoas sente isso, todas as pessoas, quando que eu tenho falado, a grande maioria reporta isso. porque porque uh, fala-se muito nesta história de Ai, o confinamento traz um sofrimento muito grande. Mas não é a maioria das pessoas. É uma parte da população, mas não é a população toda. Há, há de facto pessoas a aproveitarem este momento muito bem. Se calhar são as pessoas que estarão mais saudáveis, possivelmente. Uh, mas claramente há pessoas a aproveitar muito bem, porque aproveitam para fazer coisas que não faziam antes. Aproveitam para passar mais tempo com a família... Com as pessoas que Sim, Luís, mas, mas,
2: mas se, calhar, se calhar são pessoas que são mais caseiras, quer dizer, sempre houve as pessoas caseiras e as pessoas que gostam de estar na rua. É aquela claro que a pessoa caseira, ou aquela pessoa que, trabalhava, que sempre trabalhou a partir de casa, sei lá, um criador, um, um cartunista, um escritor, o que quer que seja, esses, enfim, nem sequer sentem grande alteração à sua, ao seu dia a dia. Uhum. Agora, aquelas pessoas que, passam, que passavam a vida fora de casa, que iam a casa praticamente para dormir, porque trabalhavam fora e depois ainda iam ao shopping e depois iam ao cinema, depois iam mais isto e mais aquilo, essas, acredito, que, que estejam a sofrer bastante. Tanto que um dos problemas, creio eu, é as casas, por exemplo, não estarem dimensionadas para, para as famílias, para o tamanho das famílias.
4: Sim, sim. Isso, isso acaba por ser um ponto importante. É assim, esse sofrimento pode ser um sofrimento... Uh, eu não quero aqui desvalorizar sofrimentos, mas pode ser uma coisa mais out leva ou seja... É verdade, tem grandes perdas o facto de estar confinado, mas quando existe saúde mental, as pessoas reajustam e readaptam as suas vidas. Ou seja, sabe-se que isto é um período da vida e não é para sempre. E, portanto, se não é para sempre, vamos aproveitar este momento, porque qualquer dia isto acaba tudo outra vez e a nossa vida volta ao normal. Mas, mas tu
2: achas, achas que a maioria das pessoas, ou uma parte significativa da população, tem essa disciplina mental?
4: tem porque se não tivesse, em termos mentais, estávamos mesmo muito mal. Em termos de saúde mental.
2: E não estamos, pois, essa é a questão.
4: Em termos gerais, é assim, claro que se vai falar, e aquilo que se ouve falar mais é na questão de, da perda de saúde mental que tem estado a acontecer com esta história toda da pandemia, não é? E, portanto, acabamos por virar mais as, as, mais as nossas atenções para aí. Não quer dizer que estejamos todos a sofrer não, é. todas, não,
2: não direi, mas, por exemplo, eu já perdi a conta, uh, e só no primeiro confinamento, aos divórcios e separações
4: que conheci. Mas isso não quer dizer que isso tenha sido... E esse é, claro, uh... desculpa, esse é claramente um ponto de não retorno, digo eu. <risos> Sim, mas sabes que é assim, eu, eu não vejo, eu, eu se calhar tenho uma outra leitura, por exemplo, da questão dos divórcios. O que é que acontece? Muitos casais uh, não passavam muito tempo juntos, não é? E a partir do momento que passam tempo juntos, se calhar começam-se a conhecer melhor, porque Exatamente. passam tempo juntos que acabam por perceber que se calhar aquilo enquanto casal não assim tão bem ficam, quanto isso. Ficam
2: fartos, ficam fartos uns dos outros. Uhum.
4: Mas isso não tem que ser necessariamente mau, não é? porque estamos nesta vida para aproveitar aquilo que ah, melhor... Luís, não
2: sei, mas olha, eu vejo tu com certeza sabrás melhor do que eu, mas por aquilo que eu tenho visto, Sim. o consumo de ansiolíticos tem vindo a subir Sim. escandalosamente, Sim. não
4: é? Mas isto tem a ver com, com aquilo que eu vos dizia há bocado: de, as pessoas, quando têm uma vida normal, quando nós temos uma vida normal e podemos ser todos os dias, vamos meter no nosso dia-a-dia -dia as emoções e os sentimentos mais difíceis de clima. E, portanto, é mais fácil nós aliviarmos o stress, a ansiedade, a tristeza com uma ida ao ginásio, como passei no parque, até o simples caminho de casa-trabalho-trabalho-casa nos ajuda muitas vezes, o próprio trabalho em sim, si, sim, sim. o ambiente. De repente, estas coisas perdem-se todas, não é? E, portanto, como é que nós vamos lidar com estes sentimentos? As pessoas têm dificuldade é, no, no arranjar estratégias para lidarem com estes sentimentos.
2: Pronto, e, depois, e daí muito... a nossa dúvida de se realmente isto não está a ter um impacto, que aí pelo menos me parece, -me, não está a ter um impacto muito forte na, na parte psicológica das pessoas.
4: Está a ter um impacto forte. Agora, eu não acho que seja assim a tantas pessoas. Claro que é uma parte significativa da população, não me interpretem mal, mas eu não acho que seja o grosso da população. Uhum, uhum. Porque eu, eu ainda consigo falar com muita gente que está a lidar muito bem com isto tudo. Uhum. Claro que tem uma dificuldade pontual aqui ou ali, Uh, mas depois, com certas estratégias, conseguem equilibrar a coisa.
2: É um facto. Quer dizer, nós conhecemos, por exemplo, os casos que eu conheço de pessoas que têm entrega o álcool, de exemplos, ou a droga. Uhum. Que têm, que têm sido. Se calhar, nós, eu, pensando bem, ouço realmente alguns casos, mas não é, naturalmente, nem de perto nem de longe, a maioria das pessoas que eu conheço. Mal estaríamos, efetivamente. Claro, claro. Uma última pergunta, e é... é, carla já é já ao Daniel. É assim, ainda há bocado falaste na questão da comunicação não acha, da comunicação e da comunicação política, no caso, não acha que também há aqui um problema de comunicação social? Ou seja, uh, os noticiários e comunicação social não têm gerado também uh, grande ansiedade na população?
4: Esse é um tema indiscutível e importantíssimo, Miguel, e ainda bem que falas nele, porque claramente, enquanto clínico, uh, o conselho que eu dou a todas as pessoas que estão mais ansiosas ou que estão mais deprimidas que sentem, de certa forma, mais efeitos da, deste confinamento, que não devem ver notícias. Até porque vai ajudar com que estas pessoas ainda fiquem piores. Aquilo que eu tenho aconselhado é vão diretamente às fontes. Toda a gente sabe que as informações sobre o Covid estão nos sites da DGS vão ao site da DGS querem estar informados sobre os números para perceber como é que a pandemia está ou não a evoluir. Porque ver noticiários, é assim, em termos de comunicação social, aquilo que se passa neste momento não é muito. E, portanto, eles estão a tentar alertar as pessoas. Se a comunicação social poderia ter aqui um outro papel? Poderia, eu acho que sim. São questões discutíveis, mas eles querem se focar naquilo que está a acontecer de pior para alertarem as pessoas. Eu, Olha, isso eu, para... acho, eu é. acho
2: que alertar é um alfemismo para lançar o pânico. Sim, sim,
4: mas sim, e isto, isto, é, um, isto é um pau de dois, de dois bicos, Miguel, porque assim, quando nós uh, alertamos demasiado e colocamos demasiada informação negativa sobre as pessoas, sobre o mesmo assunto, que é o um assunto comum a toda a gente neste momento, há aqui aquelas pessoas que conseguem gerir a coisa e não vão vendo, por exemplo, há muita gente que hoje em dia não está a ver notícias e que se têm protegido, e depois... Tens aquelas pessoas que percebem e ficam com medo, ficam em casa com medo, sem perceber como é que isto vai correr e cada vez que vêm notícias ficam mais ansiosas, mas depois temos os outros que desacreditam disto tudo, que é e um que só efeito acontece, também. isso
2: acontece aos outros. E nós já vimos isto, não sim, te lembras sim. quando é que foi? Foi com, foi com a SIDA.
4: Exatamente, exatamente temos um exemplo perfeito da cida em que também aconteceu isso que é as pessoas parece que uh, criam uma bolha de... é uma negação, aquilo é uma negação pura de aquilo não existe tanto que os negacionistas, por exemplo eles continuam a dizer que aquelas imagens que se passam dos hospitais é mentira, que os hospitais estão vazios
3: o governo lançou uma linha de apoio psicológico no anterior confinamento e consideras que este apoio é suficiente ou é necessário mais para ajudar a população que se encontra com algum nível de stress?
4: É necessário mais, sinceramente, até porque eu tenho ouvido alguns relatos de alguns colegas que estão nessa linha e de pessoas também que têm procurado essa linha e para já existe aqui a questão de estes Colegas que estão nessa linha não sentem que o trabalho esteja a ser bem aproveitado, isto porque é tudo feito sob stress. Há muitos números e as empresas querem em números. E depois temos o lado de as pessoas que procuram a linha e muitas vezes não conseguem ninguém. Porque há tanta gente a ligar que deviam estar mais, deviam estar mais psicólogos, deviam alargar a linha. A questão é que isto é tudo um business, não é? E esta linha, por exemplo, pertence a uma das grandes empresas portuguesas e, portanto, se calhar se não houvesse aqui números por trás uh, e fosse, se calhar, até a título de voluntariado, Talvez tivessem um o tipo de sucesso.
1: Posto isto, já vai longa a conversa, extremamente interessante, mas Luís, nós agradecemos a tua presença, mas isto nós. É agradeço
4: nossos... uma vez mais. Nós
1: temos tempo sempre limitado no nosso podcast e claro. temos que passar. Hoje, temos... Hoje é um dia muito especial, é um dia de apresentação de uma novíssima rubrica a cargo do Daniel, uhum. chamada Nada Mais, Nada Menos que o postigo de Daniel. Daniel, passo a palavra para ti. O pestigo de Daniel.
3: O Postigo de Daniel. Olá! Bem-vindos ao meu postigo. É. Amigas de podcast, gostam da nova decoração? Está é, giríssima.
2: Adoro. Tens por pôr um, um bocadinho de óleo nas desobrediças, que isto é a abrir <risos> um bocado Faz um bocado, mas o papel de parede está excelente. Investido a rigor para a inauguração do postigo.
1: <risos> eu gosto de pintar lá hum. para hum, dentro. Hum, olhem hum. Ela tem um, um banquinho, um banquinho ali ao canto, já viram? está ali é, uma não. santa em cima da prateleira, não, já vejo que é bocado. Gosto Lindo, do incenso. Pô. Ai, não é incenso. Outra coisa <risos> qualquer. Outra coisa qualquer. E ela tem um daqueles budas a darem o braço para trás e para a frente também. Mas este novo espaço é dedicado ao
3: postigo. E porquê o postigo? porque o postigo está na moda e aqui, e aqui só queremos tendências. Mas perguntam vocês, o que é um postigo? Um postigo é uma pequena porta ou abertura destinada ao atendimento ao público, geralmente para pagamentos ou recebimentos. E como eu gosto muito de dar e receber, decidi dedicar este, este espaço ao postigo. Ora então, como aqui referi, só há tendências nesta rubrica e, como tal vou-vos dar uma, uma dica de decoração para estes tempos de pandemia, agora que estamos todas a renovar as casas no confinamento. E então, descobri que a nova tendência para 2021 são buracos ovais em qualquer porta da sua casa, exceto a que para a, a, a rua. E perguntam a vocês porquê buracos ovais. Sim, porque porquê, ovais? vais, porque o vais. É porque buracos. E porque buracos também, exatamente. E então, o porquê é que os Glory são o hype ah. do momento. Isto está a ser a nova tendência e toda a gente mas, tem que aderir. Mas, mas que é?
2: Então, são, mas são nas portas internas? Tu disseste que era uma exceção da porta que dava para a rua?
3: Exatamente, da porta para a rua não, não pode ser que são, as pessoas olham lá para dentro. Então tem que ser numa porta da sala, do quarto, da casa de banho, o que cada um é que deseja. Talvez
1: tá da cozinha para a para sala e para a sala... e depois o marzápio no buraco, também <risos> é isso. A tendência
3: só correntejar? É, mas isso ajuda, porque isto é assim, isto é imperativo nestes tempos de pandemia não haver contacto físico. Certo? Nada melhor do que estarmos separados por uma porta de madeira com um pequeno orifício. <risos> Não, as várias autoridades de saúde de diversos países aconselham que o Gloriolo é uma das práticas mais seguras para fazer sexo em termos de pandemia. Isso e os fatos do o, utilização hospitalar, mas isso é outra história. Não façam como aquelas orgias lisboetas ou aquelas festas de swing no Norte. Isto é a tendência de 2021. Por isso, deixo aqui o meu conselho muito grande: que avancem, façam os vossos buracos. Mas neste postigo também há beijinhos, que eu sou muito beijoqueiro. Beijinhos para a Lena das Cartas, porque me deu a inspiração para fazer esta rúbrica e para esta nova decoração. Beijinhos! Beijinhos. Lema beijinhos.
2: beijinhos! 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 Fiquei traumatizado com isto, vou já beber um copo d'água. O postigo de Daniel.
5: Um postigo Daniel. Um postigo Daniel. Postigo Daniel. I don't know. Ah. postigo Daniel.